0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieść, opowieści, opowieść, 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 Pomóż mi zrozumieć moją zbrodnię. Pracując nad trzyodcinkową opowieścią o anatolu J, chłopaku, który w 1964 roku zabił taksówkarza, postanowiłem poprosić o komentarz Marcina Walickiego znanego wam psychologa, który jeszcze niedawno pracował w ośrodku diagnostycznym w areszcie Warszawa Białołęka nasza rozmowa nagrywana na Zoomie zamieniła się niepostrzeżenie w całkiem rozbudowaną rozmowę o skazanych, którzy z różnych powodów w różnych celach chcą się zwierzyć psychologowi ze swych przestępstw często ciężkich zbrodni co nimi wtedy kieruje co chcą uzyskać czy są szczerzy a może grają w jakąś grę Fragmentu tej rozmowy mogliście posłuchać w drugim odcinku wspomnianej miniserii. Dzisiaj prezentuję wam całość. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie rozważań o emocjonalnych problemach uwięzionych przestępców.
1: Było kilku osadzonych, którzy rzeczywiście chciało swoją historię opowiedzieć. Tak sobie przypominam kilka takich przypadków. Raczej to były osoby, które chyba przede mną chciały się wybielić po prostu, albo inaczej, pokazać swoją, swoją alternatywę wydarzeń, które, o której bym nie przeczytał w orzecznictwie sądu, w aktach poznawczych. Historie z ich punktu widzenia i historię ich bólu, jaki później oni po całym, po po wszystkich tych zdarzeniach przeżywali. Raczej to nie były osoby, które wyłącznie chciały się, znaczy, które wyłącznie chciały się wybielić. To były osoby, które chciały pokazać, jak jak mocno one później po tym wszystkim cierpią, jak jak poczuły się na przykład oszukane przez społeczeństwo, przez wymiar sprawiedliwości.
0: Czyli co, wychodzi na to, że nie można do końca ufać tego rodzaju spowiedziom, wyznaniom, nawet przedstawianym już po, długo po wyroku, w czasie odsiadki?
1: Myślę sobie, że to już zależy od indywidualnej oceny, tak na dobrą sprawę. Trzeba pamiętać, z kim się ma też do czynienia. Że to są osoby skazane prawomocnym wyrokiem, więc są dowody na to, że te przestępstwo popełnili. Natomiast nie licząc jakichś skrajnych przypadków, Raczej to były historie opowiedziane mi na nowo, to raczej nie miały w zamiarze zmienienia kompletnej tej historii, tego jak to było, raczej miały za zadanie pokazać historię ich oczami, czyli na przykład czemu to się zdarzyło, jaki mieli powód, czy w ogóle raczej w skrajnych przypadkach bywały sytuacje, że to w ogóle się nie zdarzyło. Natomiast często to było czemu oni w ogóle to zrobili. Często też nie rozumieli czemu to zrobili i liczyli na to, że jeżeli mi opowiedzą, ja im pomogę to zrozumieć.
0: Kwestia motywacji tutaj wchodziła w drę. Albo rekonstrukcja ich, albo wspólne wyjaśnienie.
1: No raczej często się zdarzało, że chcieli też, żebym jakoś pomógł im to zrozumieć. Czemu? Czemu wpadłem w amok? Czemu... w tej sytuacji się wkurzyłem i ją zabiłem. albo czemu czemu ja, na przy... czemu idę w... czemu ja ją zgwałciłem? Jakby ja nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Ja nie przechodziłem nigdy na czerwonym świetle, nigdy nie dostałem mandatu, a tego dnia coś we mnie wstąpiło i postanowiłem ją zgwałcić. I opowiadając mi o tym, liczyli na to, że w jakiś sposób im pomogę Zrozumieć albo w jakiś sposób wyjaśnię ich y, zachowania. Oczywiście to jakby ja nie jestem cudotwórcą, nigdy nie byłem, więc y, y, też mając takie szczątkowe informacje, ciężko było coś, coś wyjaśnić. Natomiast no, starałem się jakby w jakiś sposób umniejszyć ich ból który i tak, i tak został i zostanie, ale może liczyłem na to, że może w jakiś sposób złagodzę to.
0: To co przed chwilą powiedziałeś o tej prośbie w pomocy zrozumienia tego, co zrobiłem, to mi to przypomina taką scenę z biografii angielskiego seryjnego zabójcy Denisa Sena. Nawet ta scena jest w filmie, w serialu o, o nim, Śledczy pyta, dlaczego pan to zrobił. A Denis Nielsen mówi: No, właśnie, chciałbym, żebyście mi to wyjaśnili, bo ja, tego, bo ja tego nie wiem. Myśli, że to jest mm, szczera, ochota, potrzeba?
1: Myślę sobie, że momentami tak. Myślę, że yy, zbrodnie niektórych yy, osób są tak yy, ciężkie, nawet jak dla nich. I często na tyle niezrozumiałe, że nawet oni tego nie wiedzą i chcieliby wiedzieć, czy coś z nimi jest, znaczy oni, wie, znaczy oni podejrzewają, że coś z nimi jest nie tak, ale oni by chcieli wiedzieć, co to jest, bo momentami jest to dla nich aż nazbyt przerażające. Coś trochę przed takim wyjaśnieniem czują się jak to Mr. Hyde, o.
0: Kiedyś prowadziłem korespondencję z byłym osadzonym, który wyznał mi, że pobyt w więzieniu zamienił go trochę w taką naturę refleksyjną, takiego filozofa, bo tam był czas, żeby się zastanowić nad sobą nad jakimiś wartościami, pryncypiami i tutaj mamy podobną sytuację. Na to, 10 lat po odsiadce czuję potrzebę, żeby opowiedzieć to raz jeszcze, a może po raz pierwszy opowiedzieć. Ciekawi mnie ta sytuacja, czy ciekawi mnie więzienie jako miejsce ewentualnej transformacji. Z natury, która impulsywna była, działała pod wpływem jakichś emocji, Niekontrolowanych uczuć w naturę, która jest refleksyjną naturą, autorefleksyjną naturą.
1: Jeżeli chodzi o, sam- o samo więzienie, no to będąc w takim zakładzie karnym czy areszcie śledczym, na dobrą sprawę, to ty siedzisz 23 godziny na dobę w jednym miejscu, 23, bo tam masz godzinny spacer. Ewentualnie raz na jakiś czas masz świetlicę, więc tam ograniczne do 22 godzin na dobę, więc u niektórych osadzonych tych jakby Jakby to nazwać? Nie chciałbym nazwać, no dobra, nazwijmy to wysoko funkcjonujących, którzy mają jakąś taką większe zdolności do autorefleksji, bo nie każdy tak na dobrą sprawę ma. Nawet wystarczy popatrzeć na niektórych recydywistów, po prostu nie uczą się na własnych błędach i robią cały czas to samo, bo dla nich jest to wygodne. No ale są osoby, które jednak coś takiego mają, u których coś takiego się załącza, więc 22 godziny w celi pojedynczej albo w celi wieloosobowej z ludźmi, z którymi się nie chce siedzieć i nigdy by się nie chciało nawet zamienić z nimi słowa w warunkach wolnościowych, skłania do jakiegoś takiego, do takiej refleksji. Natomiast czy ta refleksja jest krytyczna, to jakby różnie z tym bywa. Raczej to już zależy tak na dobrą sprawę od osoby. Częściej mi się zdarzało, tak właśnie sobie myślę, chociaż, chociaż teraz to nie jest takie oczywiste. Bo dużo miałem rzeczywiście recydywistów, którzy już po odsiedzeniu w sumie, nie wiem, kilkudziesięciu lat pozbawienia wolności, w sumie, bo tam wychodzili na wolność, wracali i tak dalej, mieli taką refleksję, że już na przykład są za starzy na to, że po co oni tyle lat zmarnowali na więzienie, że w ogóle z dzieciakami nie mają w ogóle kontaktu, A nawet jak wychodzą z więzienia, to nie mają o czym z nimi rozmawiać. Więc jakby jeżeli chodzi o osoby w recydywie, to rzeczywiście raczej ta refleksja włącza się u osób, które już w pewnym momencie, wracając po raz kolejny do więzienia, mówią sobie stop. To już chyba za dużo, to już chyba przesada. Ja całe swoje dorosłe życie zmarnowałem na na siedzenie w tym miejscu, w którym jakby nic nie mam z tego, które powoduje, że raczej nie wynoszę nic pozytywnego z, z takiej światów. Mam na myśli jeszcze jedną grupę właśnie oso- osób, które pierwszy raz miały, pierwszy raz popełniły przestępstwo, tak zwane PET. Są osoby rzeczywiście, ale to bardziej osoby, które popełnia, popełniły jakieś większe przestępstwo, jakieś takie czy to tam powiedzmy zabójstwo, czy jakieś może inaczej cięższe przez takiej grupie. Częściej możemy spotkać osoby, które jakąś tam refleksję mają, które się zastanawiają, co się stało, czemu ja, czemu ja to w ogóle zrobiłem? Bo już nie mam na myśli o osób, które jakieś lekkie przestępstwa popełniły, bo na przykład zostały złapane za kradzież. Takie osoby raczej tej refleksji nie mają, bo często są to osoby, które, które z tego żyją.
0: Podesłałem ci tekst tej pierwszej części o opowieści Anatola i o Anatolu. Uh-huh. Jest to jakby esencja tego, co podał reporter Wojciech Adamiec. Czy ty ufasz tej opowieści Anatola?
1: To ciężko mi powiedzieć, inaczej, inaczej jest ona na pewno ciekawa i to cieka- ciekawa perspektywa jest. Znaczy, raczej staram się popatrzeć na to bardziej tak obiektywnie niż subiektywnie. Jeżeli chodzi o pytanie, czy wierzę, raczej nie miałem na razie jakichś takich podstaw, żeby powiedzieć, że tutaj coś jest takiego zmyślonego. Znaczy, zmyślonego. Pokazuje po prostu swoją perspektywę, to z jego perspektywy. To wszystko wyglądało. Bardzo taka perspektywa infantylna, dziecięca. O,
0: to ciekawe, a dlaczego?
1: Jak czytałem odnośnie tych jego założeń, odnośnie tego samego tego zdarzenia, że prowadzą taksówkę, wypłyną, a, stat, no wypłyną tak. statkiem gdzieś, jakby strasznie mi się to takie dziecięce wydawało, takie achoj przygodo, że rzućmy ten okowy naszego ciężkiego życia, naszych wstrętnych rodziców i w ogóle, i wyruszmy w świat w poszukiwaniu przygody, czegoś nowego, czegoś takiego wspaniałego. Plus dodatkowo mamy tutaj do czynienia z osobami, które posiadały broń To też jakby wzbudza jakąś taką fantazję, poczucie władzy, poczucie takiej, no bycie takim osobą, Osobom decydującą o przyjmim życiu i śmierci. A dla osób z takich infantem zresztą oni byli bardzo.. czym, znaczy no byli młodzi, na 17 lat powiedzmy. Nawet jeden z był...
0: nich nie, nie skończył 17 lat, więc to. No właśnie. nastolatkowie jeszcze przed pełnoletnością.
1: No właśnie, to jeszcze byli nastolatkowie, którzy.
0: Dzieciaki, w sumie.
1: No dzieciaki, które jakby cały czas gdzieś tam fantazjowały o lepszym życiu, mhm. a chciały, chciały te lepsze życie, bo jakby popchnąć za pomocą siły. Nie za pomocą swojej charyzmy, za pomocą jakichś swoich działań, tylko za pomocą brutalnej siły.
0: Tak, można to było zrobić za pomocą ewentualnego, na przykład talentu, jakiejś pasji. Na przykład. Tego nie było. No, a chciałem Cię podpytać teraz o takie m, ewentualne m, punkty charakterystyczne, elementy charakterystyczne tej narracji, bo ja tutaj dostrzegłem kilka takich punktów i mam wrażenie, że to dla psychologa mogłoby być jakimś ciekawym punktem wyjścia. Na przykład kwestia dziewczyn zanotowałem sobie. On gdzieś tam w pewnym momencie mówi, jak już stracił te wszystkie swoje koleżanki, a miał ich kilka, że one potrzebne były mu do realizowania siebie. Więc mamy taką naturę, taką osobowość zależną mocno od innych. Potem jest też wyrażona i wprost i za pomocą różnych obrazów potrzeba mocnych, przyjacielskich relacji. Jakby to znowu Taka zależność od, 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 od innych. Moją uwagę również zwróciła ambicja. On w pewnym momencie mówi, że ubodło go, kiedy oni tworzyli taką trzyosobową paczkę. Ubodło go kiedy jeden z kolegów imponował drugiemu koledze. To jakby sprawiło mu jakiś ból, to była jakaś zadra. Ewidentnie dostrze- dostrzec tam można kompleksy. No i to, co jest bardzo ciekawe i to mi się też kojarzy z paroma pisarzami z okresu PRL-u, ale nie będę teraz wchodził w szczegóły, żeby nie zanudzać, to jest ta skłonność do melodramatów, no To sceny z bronią, dwie sceny z bronią, gdzie on niby grozi, ale tak naprawdę chce, żeby go powstrzymano, żeby go błagano i, poczu- i żeby poczuli jego ewentualną siłę. O tym nierealistycznym filmowym pomyśle Szalupą na morze, Ahoj, przygodo. To, to wspomniałeś, że to jest taki element, który jakby wykazuje ich infantylność. On oczywiście potem się zmienia po tych 10 latach. W tym pierwszym odcinku mamy tylko jakby początek tej opowieści, jakby pokazanie, jak to z jego perspektywy wyglądało, ale co potem się z nim działo, o tym będę mówił w drugiej części i, i w trzeciej części. No ale wróćmy do tych elementów charakterystycznych, które ja dostrzegłem, czy powiedziałbyś parę zdań na ten temat? Może też wskazałbyś jakieś inne elementy, które wydają się ciekawe?
1: Znaczy, na pierwszy rzut oka oczywiście mi się narzuca ten, ten infantylizm, no ale to też warto popatrzeć, że oni mają po 17 lat. Ty słusznie zauważyłeś odnośnie tych kompleksów. Trzeba pamiętać, że oni mieli wtedy po 17-16 lat, więc to oni jakby, bo to właśnie, warto też na to zwrócić uwagę, Michale, bo my mówimy o infantylizm, kompleksy, etc. My od, to nasze wrażenie, że my rozmawiając o nich, rozmawiamy, jak koncentrując się na całym tym zdarzeniu, to jakbyśmy rozmawiali o dorosłych osobach. To są po prostu dzieciaki, które zamordowały. Znaczy, rozmawiamy o nich pod kątem popełnienia przestępstwa, i jakby trochę zapominając, że to są nastolatkowie. To... Z perspektywy
0: 35+. Plus. Nie pamiętam, tak. jak ty masz lat.
1: <laughs> no właśnie. To są nastolatkowie. Tam jakby Szczególnie nastolatkowie, którzy pochodzą z rodzin, które nie dały im żadnego bezpieczeństwa, nie dały im żadnej takiej bezpiecznej, jak ja to lubię mówić, bezpiecznej przystani, takiej do do rozwoju. Są to nastolatkowie, którzy jednak uważali, że żeby coś osiągnąć, to albo osiągnie się za pomocą siły, albo za pomocą nie wiem, jakiegoś szacunku u innych ludzi. A szacunek, możemy, przynajmniej z ich perspektywy, to jak to ten Anatol opisywał, można było osiągnąć poprzez umawianie się z wieloma, ko- z wieloma kobietami, mając jakiś takich właśnie kumpli o podo- podobnych problemach i w ogóle. O, o co mi chodzi, bo jakby w obecnych realiach ciężko jakby teraz z perspektywy tych dzieciaków, którzy mieli 17 lat, ciężko pójść w kierunku jakiejś takiej diagnozy zaburzeń osobowości, bo nawet teraz na przykład, żeby zdiagnozować dysocjalne zaburzenia osobowości, która wskazuje coś, na, że, że oni jakby w tym kierunku szli, to jakby no, jednak bezpiecznie jest diagnozować już osoby, które co najmniej 18 lat skończyły, bo hmm. nie ma co ukrywać, do 21 roku życia tak no tak mniej więcej, no i biologicznie, i osobowościowo, i seksualnie się rozwija. To też za wcześnie byłoby, żeby jakieś zaburzenie osobowości zdiagnozować. Aczkolwiek myślę sobie, że wielu diagnozów zac... jakby ostrożnie zaczęliby y, 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 y iść w kierunku jakiejś takiej diagnozy, że idzie to, że ich osobowość rozwija się w sposób, nie... rozwinęła się w sposób nieprawidłowy. To jest takie bezpieczne, no ale jednak też to na to wskazuje, no bo jednak mamy tu tu do czynienia czynienia z osobami, które jednak zabiły.
0: Większość nastolatków, dobrze chyba to wiemy z własnej biografii, ma różne problemy ze sobą, ze swoimi emocjami, z rówieśnikami, z rodzicami. No, ale jednak nikt prawie nie zabija.
1: No, niby nie, ale teraz tak sobie tak przypomniałem przypadki, które no, w tym roku jeszcze o czymś takim nie słyszałem, ale to może dlatego, że mało telewizji oglądam. W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ogólna, ogólny dostęp do broni, nastolatkowie, którzy byli gnębieni przez kolegów w szkole, w tym momencie coś w nich nie nie wytrzymały, robią masakrę w placówkach edukacyjnych.
0: Jednak tutaj ta dostępność do broni byłaby warta rozważania, tak?
1: Myślę sobie, że, myślę sobie, że na pewno. Natomiast Anatol i jego koledzy to byli nastolatkowie przede wszystkim z, ze środowisk takich dysfunkcyjnych. Z tego, co ja zrozumiałem, co mi tam podesłałeś z tego tekstu, no to oni, Anatol, no, on był tak na dobrą sprawę zostawiony samemu sobie przez całe swoje, przez swoje dzieciństwo i nastoletnie życie. więc no, jak, jeżeli dzieciak nie ma żadnego wzorca w postaci osoby dorosłej, yy, albo żaden rodzic, nie, czy matka, czy ojciec nie pokazali mu, albo nie, nie, nie poinstruowali go odnośnie jakie są zasoby moralne i normy społeczne, no to on raczej idzie według tego, co on widzi, co on czuje jako nastolatek, czyli na przykład zadając się z kolegami o podobnych problemach, się uczy, że prawo siły jest tym najwyższym prawem. Że nie, nie ja powinienem przestrzegać prawo. To ja jestem tym prawem.
0: To jakieś mechanizmy obronne widzisz w jego narracji? Myślę sobie, że... Znaczy, jeśli
1: chodzi o jakieś mechanizmy obronne, to teraz jakoś nie jestem w stanie sobie przy... przypomnieć, co on tam napisał. Raczej nie odniosłem wrażenia, że on w jakiś sposób próbował się, przynajmniej w tym tekście, co mi podesłałeś, wybielić tak na razie. Raczej pokazywał to... Twój świat, co on wtedy czuł i w ogóle, i co go popchnęło do popełnienia tej, tej zbrodni. Chociaż odniosłem wrażenie, że jeżeli chodzi o pociągnięcie za spust, to nie wiem, czy to był. To, to chyba był impuls w tym wypadku, nie jakiś zamierzony cel. Przynajmniej ja to tak rozumiem, Nie wiem, czy prawidłowo. No, on, tak,
0: on tak twierdzi, że oni nie chcieli zabić. Ale no, ja zrozumiałem, że zakładali możliwość, jeśli on będzie stawiał opór. no Była dyskusja, zabić czy nie zabić, więc tutaj jest jakaś, jakaś intencja i zrezygnowanie z tej mm-hmm. intencji. Natomiast on strzelił, jakby tak, pod wpływem impulsu, bo zupełnie niespodziewanie mm-hmm. dla nich taksówkarz zaczął się. On to opisuje bardzo ciekawie, jak ja rozmawiałem ze skazanymi z artykułu 148 to bardzo często oni podobnie mówili, że w momencie zabijania nie do końca mieli kontrolę nad sobą, nie pamiętają tego, to wszystko jakby było jak przez mgłę, coś tam słyszeli, niewiele widzieli. Potem jakieś sknięcie następuje. I mnie bardzo interesował w tej tej rekonstrukcji właśnie ten moment przed całą akcją, jak on opisuje swoją dyspozycję psychiczną, jakaś dziura psychiczna, próba opisu emocji przed akcją, w trakcie akcji, która wymknęła się spod kontroli, no i zaprowadził jej do więzienia. No i potem w związku z tym, że Anatol jeszcze tam był trochę wolny, uciekł na, na moment miał jeszcze chwilę wolności, no to on mógł też jeszcze jakby coś odczuwać i i to było dla mnie niezwykle pasjonujące. Ale tak, samo zabójstwo, jakkolwiek zakładane, to jednak było efektem impulsu. Taksówka się broni. Tutaj skorzystam z okazji i jedną rzecz skoryguję. W pierwszym odcinku powiedziałem, że Anatol strzelił trzy razy. Kierowałem się chyba doniesieniami prasowymi, natomiast Wojciech Adamiecki w swoim reportażu mówi o pięciu strzałach i ta liczba w moim przekonaniu jest liczbą wymowną. Mhm.
1: Jakby patrząc na to z jakiejś szerszej perspektywy to raczej ja to tak widzę, że to nie byli nastolatkowie, którzy chcieli zabić, żeby zobaczyć jak to jest odebranie komuś życia. Na pewno. Tylko... No właśnie, tylko byli to nastolatkowie, którzy po prostu chcieli ukryć tą taksówkę i wyjechać w poszukiwaniu nowego życia, lepszego życia. No więc myślę sobie, że z tym impulsem jest jakaś szansa, że rzeczywiście coś takiego mogło być. Jeżeli chodzi o samo, że co się stało, jakby taki blackout całego tego zdarzenia, no to, to też trzeba pamiętać, że coś takiego się zdarza. To jest nasza, nasza psychika tak działa, że mo, może dojść do sytuacji, gdzie znaczy nasza psychika, nasz mózg w ogóle tak działa, że może dojść do sytuacji, gdzie jakby mo, możemy się kompletnie emocjonalnie od czegoś wyłączyć. Na przykład mamy, nie wiem, emocjonalnie, czuciowo i w ogóle. Mam tu na przykład na myśli, jak stajemy się, nie wiem, dochodzi do wypadku samochodowego. Uderz, uderzamy w samochód, w inny samochód i w ogóle i wychodzimy z tego samochodu jakby w ogóle odcięcie od emocji, jakby niektórzy siedzą, siadają od razu, nie wiem, załóżmy na asfalcie, a niektórzy jakby działają, coś robią, coś i, idą w jakimś kierunku. Ja tu mam na myśli taki przypadek taki mój prywatny, mojego znajomego, który po wypadku samochodowym wyszedł, poszedł do, tej, dru, do drugiego samochodu, zobaczyć, czy wszystko w porządku i tak dalej, i rozmawiał, rozmawiał normalnie z ludźmi, jakby odcięty kompletnie był od jakichś emocji w ogóle. Później się okazało, że on miał otwarte złamanie ręki, ale on w ogóle tego nie czuł. To też była adrenalina, więc ale mówił, że jakby on zaczął działać tak bardzo automatycznie zobaczył, czy tam wszystko w porządku i jak on sam to opisał, to jakby działał, działał i mówił trochę jak robot.
0: Wspomniałeś mi moją sytuację, kiedy jakieś 10 lat temu na osiedlowym parkingu wycofywałem i delikatnie, na szczęście delikatnie stuknąłem samochód i momentalnie się jakby zapadłem w siebie. Hmm. Pani wyszła i wyciągnęła protokół, spisaliśmy, a ja w sumie po prostu tylko to podpisałem, nic do nikogo nie mówiłem, zero. No. Zmierzając do końca, masz jakieś prognozy, co on będzie jeszcze mówił, co chce ostatecznie, finalnie powiedzieć?
1: A czy z tego, co on tutaj pokazuje w tej w tym fragmencie, co mi, mi przedstawiłeś, na razie na to wskazuje, że raczej on, ma za, on chciałby pokazać swoją perspektywę zdarzeń. Nie mam pojęcia, czy on chce się wybielić. Raczej może wydaje mi się, że to jest jakaś w cudzysłowie forma spowiedzi. Chęć jakby opowiedzenia o tym, jakby też zrozumienia przez niego i żeby też osoba, która to tam czyta, słucha, czy coś w tym stylu, też jakby zrozum- w jakiś sposób zrozumiała, co się tak naprawdę stało. Nie wiem, czy to ma, ma w formie jakiejś, żeby przestrzec przed tym, czy nie, ale na pewno jakby on chce pokazać coś, co się w nim, że on, może to też jest kwestia pokazania, że jest że jest człowiekiem, że nie jest jakimś potworem, A. że był, nost- że był nostal- nastolatkiem z marzeniami.
0: To no na pewno, bo on w takich fragmentach, których tutaj chyba nie cytowałem, zapowiedziałem je jedynie, jeśli dobrze pamiętam. On mówi, że nazywają go zbrodniarzem, uchodzi za zabójcę, mordercę, ale on przecież nie tylko jest moder- mordercą i ta. Jakby definicja jest zbyt całościowa. Mnie bardzo zaintrygował list, który wysłał dziennikarzowi, którego fragment, chyba większy nawet fragment, zacytowałem na samym początku podcastu, gdzie on mówił, że owszem, chcielibyśmy się odseparować od tej historii, w domyśle historii w wypadku zabójstwa przykrej, strasznej, niekomfortowej, no ale nie możemy, musimy się z nią oswoić. Dla mnie to jest taka, ten ten list jest taką zapowiedzią, opowieści o takiej głębokiej refleksji, autorefleksji, ale też próbie przekształcenia siebie w kogoś kto chce zaakceptować to co zrobił i ruszyć dalej. Pewnie tak. Jakiś czas temu dostałem krótkiego maila od byłego skazanego, w którym znalazło się takie oto zdanie. Teraz zmagam się ze stresem pourazowym i depresją po pięciu latach na zamku i 24 godzinach na spiętych pośladkach dzięki służbie więziennej. Zamek, czyli w slangu więziennym, Oddział zamknięty. Przypomniało mi się to zdanie, kiedy odsłuchiwałem opowieści Walickiego. Przyznam, że to dla mnie zaskakujący moment w eksploracji świata więziennego. Przestępca, odizolowany od społeczeństwa, zaczyna zastanawiać się nad sobą, próbuje siebie zrozumieć, wpada w przygnębienie, czasem w depresję. Jesteśmy tutaj daleko od medialnych opowieści o dzikich bestiach w ludzkich skórach. Bardzo daleko. Jeśli znacie takie historie, albo takie doświadczenie stało się waszym udziałem, dajcie znać, odezwijcie się, chętnie posłucham. Myślę, że za jakiś czas zrobię odcinek o depresji przestępców osadzonych w więzieniu. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.